0: Bienvenidos a Vandal Radio Y bienvenidos al año 2022 Ya estamos en el nuevo año Un nuevo año importante Lo iréis sabiendo porque es un año en el que Vandal tiene o cumple unos años muy especiales, 25, o sea que supongo que habrá alguna cosilla durante todos estos meses. Pero sobre todo vuelve Banda al Radio, ya estamos aquí, hemos regresado después de unas semanas de vacaciones para algunos, para, un, para otros, bueno ha habido un poco de todo, en la reacción hay gente que no ha parado, otros que sí que han parado y de hecho siguen parados, siguen de vacaciones, como el caso de Alberto González que nos acompaña cada semana. Fijaos que es raro ¿eh? que Alberto falle en una edición de Banda al Radio, pero hoy no está porque está de vacaciones Así que, por supuesto, que las disfrute muchísimo Además, hoy es su cumpleaños Y le queremos felicitar desde aquí Le vamos a dedicar el programa Es la edición número 17 de la novena temporada De Banda Radio ¿Cómo has empezado el año, Jorge Cano? Muy buenas Hola, muy buenas Pues muy bien ¿Sí? Eh,
1: Todavía, sí, sí
0: ¿Este año, para ti, a nivel profesional y personal, será distinto? ¿O lo ves como otro año más Que hay que apuntar ahí en el histórico?
1: Yo creo que va a ser un muy buen año en general, evidentemente cada uno tiene luego sus circunstancias personales, pero creo que va a ser el año en el que ya por fin eh, demos carpetazo a la pandemia del COVID y vamos a, a, a dejar esto atrás esta pesadilla de estos dos años y creo que va a mejorar la, el ánimo de todo el mundo, la situación económica… Y creo que va a ser un muy buen año en general, vamos Y en el mundo de los videojuegos en
0: particular, ahora lo comentaremos también Has estado de vacaciones estos días atrás Y has aprovechado para leer mucho, ver mucho cine o cómo lo has invertido Sí, dar muchos paseos, leer mucho,
1: ver muchas películas Que en Navidad me gusta mucho ver, ver muchas películas Love y, 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 <risa> y, y, y No, pero tú fíjate, pues no he visto esa, pero sí que he visto Notting Hill Ya <risa>
0: Del, del corte, ¿eh? más o menos. Sí, sí, sí. Y me gustó.
1: Fíjate, era de estas películas que eran muy famosas de finales de los 90, que nunca había visto por prejuicios, como, como muchas otras, hacia las comedias románticas, o hacer sí. cierto tipo de películas. Y ahora ya que tengo una edad en la que por suerte ya casi no tengo ningún tipo de prejuicio me puse a verla y me sorprendió porque me pareció una película bastante bien escrita y sí. mejor de lo que de mejor de lo que me
0: pensaba sí porque piensas que es un producto de esos de teenagers y tal y luego cuando es verdad que lo miras desde otra perspectiva y son guiones que tienen su aquel. Bueno, yo, a mí me encantaría ver la cara de Jorge Cano Rubén Mercado. Muy buenas.
2: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy mientras un poco en shock, ¿eh?
0: ¿eh? No, mientras ve una película de este tipo, me encantaría ver la cara, lo que le pasaría por la cabeza, ¿no?
2: Yo también estoy ahora, ya, este 2022 no voy a empezar mejor que Jorge Cano viéndolo Cigil y sintiéndose, <risa> yo creo que un poco eh, en el carnado del papel del amigo y compañero de piso de Hugh Grant. Pero bueno, es lo más parecido que veía Jorge, pero, pero bien, bien, oye, está bien empezar así el año. Bueno, ya vimos,
1: no, no hay nada que podáis decir y que podáis hacer que me perturbe, porque acabo de, hace escasos minutos antes de empezar el programa, me he tomado un café con un trocito de roscón de reyes oh. y, no puedo, y, no, y soy la persona más feliz del mundo ahora mismo, o sea, que no... Sí. O a sea, decir lo que queráis.
0: Que podías decir, los cheques de vuestro desprecio no tienen fondo en el banco de mi ánimo y así quedas, Buah, y todos nos caemos de la silla. No, no silla. eso, porque me parece una estupidez, una... pero eh, <risa> estoy, es algo estoy, muy cursi. <risa> estoy genial, estoy genial con mi rosconcito en el suelo, estoy genial. <risa> una estupidez, no, hombre. En fin, eh, Rubén, tú, qué, ¿cómo has entrado en el año? ¿Qué has hecho estos, estas últimas semanas? Aparte de trabajar y trabajar y ¿Trabajar y trabajar? Pues
2: poco más, porque además este año los días festivos eh, han sido un poco extraños porque han sido en fin de semana ambos y, y, y ha sido como un fin de semana igual que cualquier otro pero con, como si fuera un rally Dakar de casa en casa, de casa de mis sueños a casa de mis padres, de casa de mis padres a casa de mis tíos eh, tú te has metido un roscón de reyes, un trocito de roscón de reyes yo es que todavía no tengo sitio después de las comilonas de estos días, disfrutando de los peques, también unos días tan mágicos para ellos y tan destroyers para nosotros, porque me hinchaba montar legos y a montar coches de los pijamas y estas cosas, pero pero bien, ha sido ha sido bueno bonito. En estas épocas, cuando tienen niños en casa, siempre siempre es bonito y siempre es mágico y también es cansado, pero bueno, bien, no, no ha habido mucho más. Con, con, terminando el año, a nivel profesional, bien, y empezando ya un 2022, pues que a nivel profesional esperemos que mínimo continúe como ha sido el año anterior. Eh, Hombre, con, más stock,
0: con más stock de consolas, mínimamente bueno ¿no? A
2: nivel profesional me refiero en lo mío Yo por, por suerte ah. o por desgracia no fabrico Playstation 5 ni Xbox Series Si no sería otra historia lo que estaría diciendo aquí pero, pero bueno, sí que sí que Yo creo que es algo que nos hemos Acostumbrado también este año ¿no? el, el, Esa falta de stock Y que todavía no hay Luces de que, de que mejore en breve eh, pero por supuesto, claro, para el sector y para nuestro sector del accesorio, pues cuanto más rápido esté bien implementada la nueva generación, eh, aprovechando también pues el, el momento tan bueno que está viviendo Nintendo Switch, pues es bueno para el negocio. pero no ha sido malo, no ha sido un mal año con muchos proyectos nuevos, muchas expectativas puestas en 2022 y a nivel personal, pues eh, muy bien la verdad es que estoy, creo que estoy viviendo pues He hecho un chaval. la mejor época de mi vida así que sí. no me puedo quejar, no me puedo quejar estoy contento.
0: Estás hecho un chaval hoy que digo que con todo lo que has contado de tantas reuniones, tantas comilonas, tantas historias todo ello aderezado con test de antígenos cada dos por tres, ¿no? Porque también bueno, has sido el protagonista en, de estas navidades.
2: El palo del test de antígenos lo tengo pegado con celo, porque así no tengo que estar cogiendo uno y otro. Llevo, llevo dos semanas con el palo para arriba para abajo todo el rato. Es decir, no he hecho tantos test de antígenos en, en mi vida, porque lo primero hay que tener cierta seguridad y, claro, cuando te juntas con, con gente y con familiares, aunque sean grupos muy reducidos sí y que al final repetimos un poquito los que somos, pero hay que hay que estar seguros. y Sí, sí, sí el, el palo ha sido... He tocado más el palo que el mando de la consola estos días.
0: Me lo imagino. Bienvenido, Rubén. Gracias por estar con nosotros. Este primer programa de 2022 y otra persona que no se ha querido perder esta cita es Fran Gemata. Hola Fran. Muy buenas. Que Además esta semana estás al pie del cañón ¿no? en Vandal con las noticias. Hoy precisamente nos levantábamos con la noticia dentro de la edición del CES de Las Vegas de la PlayStation VR2. Luego entraremos enseguida en el bloque de noticias. ¿Tú cómo has vivido estos, estas últimas semanas y sobre todo cómo has cambiado de año y esas cosas que nos gusta saber?
3: Hombre, esta última semana, la última semana, la anterior a esta, eh, prácticamente acariciando a mi perro 24-7, sin parar, lo he gastado al perro, y, y más allá de eso, pues poca cosa, porque claro, con todo esto tampoco se podían hacer muchos planes con colegas ni nada de eso, pero vaya, unos días muy tranquilitos, paseando mucho, <ríe> y, pero claro, paseando con con el perrete. Y tocando muy poco de videojuegos, muy poco cine, muy simplemente, no sé, andando casi todo el día para arriba y para abajo.
0: ¿Ya has probado el roscón tú o todavía no? Que
3: va, que va, que va. Y yo no tampoco, sé si eh. lo probaré, porque el roscon para mí es una cosa que si me invitan guay, pero no soy yo de comprar roscones, eh. me parece que es un dulce
0: que está sobrevaloradísimo Bueno, bueno no abramos ese melón, porque entonces eh, sí que no arrancamos el programa de hoy no he dicho ni siquiera de qué va, aunque lo tenéis en la descripción hoy vamos a centrarnos en los lanzamientos de videojuegos del 2022 lo dijimos ya, antes de acabar el año que vamos a dedicar, como buena costumbre el, el mirar hacia adelante y ver todo lo que va a salir, y ¿qué le he pedido? ¿Qué dirías al 2022 en cuanto a videojuegos, Fran? Así que te, lo primero que te salga.
3: Buenos juegos, sin importar la plataforma, sin Nada, importar en general, que sea
0: Next Gen, buenos juegos y que lleguen a cuanta más gente mejor. Venga, pues nos quedamos con eso. No hay más gente conectada en este momento, Dani no ha podido venir porque está enfermo. Pero bueno, a todos aquellos que nos estéis escuchando y que estéis en uno o en otro lado, positivo o negativo, que un abrazo para todos, que feliz 2022 y que vamos a arrancar con esta edición donde ya decía que vamos a mirar hacia adelante y hay un montón montón de juegos. Es que va a ser una gozada el poder repasar algunos títulos, decir, algunos nombres que están por venir en los próximos 12 meses. Así que todos puestos y vamos al lío. Radio. Pero antes vamos a contar una noticia que hoy... Tenía lugar, no sé si estaba dentro de los planes, ha pillado de sorpresa. Yo, desde luego, no, no, no sabía nada de esto, Jorge, pero ¿se sabía que Sony iba a hacer algo algún tipo de presentación de lo que ha hecho con la VR2? No lo sé, yo he estado de vacaciones y desconecto de una manera tan brutal que puede de nada que no bueno, me no enterado.
1: No sé si lo habían anunciado.
0: Y, Fran, ¿tú habías oído algo o incluso no, o sea, Rubén, se
3: sabía que iba a hacer su, su evento anual, no, pero normal, normalmente… No suelen anunciar cosas gordas ¿no? en el CES. Eh, son, sí, dieron... Suelen ser, ser más eventos de reafirmación, ¿no? Como de cara a los inversores más que de, de, dan de anuncio como el que no ocupa.
1: Si sí, me está acordando ahora que en diciembre, no sé quién fue de PlayStation, dijo que íbamos a tener noticias de PlayStation VR a principios de año. Lo que pasa es que, claro, claro a principios principio de, de año, año, tan tan a principios de año, no, por sí que no, no lo
0: esperábamos. Nada más arrancar el año, vaya. Bueno, pues la noticia en sí misma la tenéis, por supuesto, con todo el lujo de detalles en la página web de Vandal, pero que hoy Sony Interactive Entertainment ha presentado oficialmente el nombre del nuevo dispositivo de realidad virtual para PlayStation 5. Se va a llamar, <ríe> qué gran sorpresa, PlayStation VR 2. Junto a este anuncio también se reveló que PlayStation VR 2 Sense Controller será el nombre de los dos mandos para el dispositivo de realidad virtual de nueva generación y por si fuera poco sabemos que habrá un juego, se anunció Horizon Call of the Mountain exclusivo para este periférico desarrollado por Guerrilla Games y Firesprite Games que además esto Jorge, el anuncio de la compra de este estudio fue en los últimos meses del 2021 ¿verdad? Sí, en el este septiembre Sí, durante, todo,
1: durante todo 2021 ha ido anunciando PlayStation La compra de varios estudios No excesivamente conocidos y este era uno de ellos Y mira, ya estamos viendo aquí lo, los primeros frutos de, de esta
0: compra uh -huh. No se han conocido Ni se han dado ¿eh? más detalles de la historia De lo que va a ir este Horizon Call of the Mountain Se ha visto un pequeño vídeo Que también puedes ver en la página web de Vandal Pero lo interesante aquí, creo, Fran Es lo que acompaña A esta presentación Que son las especificaciones De PlayStation VR Y si te parece, échame una mano Y vamos a repasar realmente dónde está el meollo, ¿no? Eh, características que incluso no sé si en alguna ocasión habíamos llegado a imaginar que podría tener este, este accesorio.
3: Vale, mira sin entrar demasiado en los numeritos no y en, sí, como en la técnica muy específica, no sí vamos a comentar un poco lo general y lo importante. Lo primero, ya se sabía que esto iba a ser un cacharro que solo tendría un cable, no al contrario que el mastodonte ese que tenía parte del primer PlayStation VR, a un cable USB-C, o sea, se conecta directamente al frontal de la consola, y... Creo que la cosa que más destaca es la respuesta óptica en el casco. Es decir, a través de un motor similar al que tiene el DualSense o al que van a tener los propios mandos del PlayStation VR2, va a ser eso, un motor que, que nos va a hacer sentir pues distintas cosas. A lo mejor que si un, un objeto pasa a gran velocidad por cerca de la cabeza del personaje que estamos controlando, pues lo sintamos que si la velocidad de un vehículo o algo así, ¿no? Como eso, como la respuesta ética del DualSense, pero en nuestra cabeza.
0: En la cabeza, ¿y tú crees que eso será incómodo? Así a priori. A
3: ver, yo no me imagino, no creo que esto sea ahora como los toros mecánicos de la feria, ¿sabes? Yo me imagino <risa> que suerte. sea algo... Claro, claro, o sea, yo me imagino que esto
1: sea. <risa> Jorge, ¿por será... <risa> qué vienes despeinado a esta rueda
0: de prensa? Yo claro, pues he pensado
1: ya en aplicaciones, en plan una aplicación de masaje en la cabeza o eso. Pues. <risa> oh,
0: bueno, es que he leído sobre todo la respuesta de, de, de la comunidad no por ejemplo en Twitter que, que todos se preguntaban si esto iba a ser cómodo o no o si iba a molestar en la cabeza pero bueno hombre pues es que eh, como todo hay que comentarlo
1: y todo hay que pues la gente eso sobre Twitter se pues, basa en eso que comentar todo no creo que Sony meta una función en su dispositivo para que sea incómoda. Pero bueno, que quiero creer eso, ¿no? Que no va a ser incómodo si lo metes porque funciona, porque tiene cierto sentido, porque le va a dar una utilidad. Y bueno, pero no creo que metan algo ahí que te vaya a dar dolor de cabeza, te va a volver loco con la vibración, ¿no? Seguro.
0: Bueno, ya habrá que probarlo y en el momento que se pruebe, pues ya lo diremos. ¿Qué más características Después, tiene?
3: Lo más importante que se me ha olvidado es que... Enumerado todas estas funciones Pero seguimos sin saber cómo es el casco Que creo que es importante también decir lo que no sabemos Y después En lo que hay ya la técnica Esto no parece para nada un casco de realidad virtual De gama de entrada no Como puede ser el Oculus Quest 2 Esto tiene pinta de que va a ser Algo bastante más caro que los 300 euros Que cuesta el Oculus Quest ¿Por qué? Porque la pantalla es OLED Tiene resolución 4K Tiene HDR Tiene un campo de visión de 110 grados y después la tasa de refresco, es decir, los FPS a los que dan los juegos, puede variar entre 90 y 120 Hz. Más cosas, no solo registra eh, sin ningún tipo de cámara como pasaba con el anterior PlayStation VR, el movimiento de la cabeza y el de los mandos, sino que también registra el movimiento de nuestros ojos, es decir, de a dónde miramos y prometen que esto eh, servirá también para interactuar con el juego. O sea, no simplemente el movimiento de la cabeza, sino también el juego detectará hacia dónde miramos.
0: Y esto, eh... Fran, creo que aprovechaban esta tecnología también para que la resolución del de resto de la escena que no estamos viendo eh, no tenga la misma resolución. ¿Es así o me lo he inventado?
3: Eso no lo han especificado, pero no me extrañaría nada, porque de hecho es algo que ya se hace simplemente con lo del... Lo hacen los cascos normales, ¿no? En los juegos de realidad virtual que hemos tenido hasta ahora. Con el lado donde miramos, ¿no? Lo que está centrado tiene más resolución en muchos juegos. Que es lo que está hacia los lados. Lo que vemos en más en segundo plano. Después, más característica todavía. Va a tener el, el audio 3D que ya tiene PlayStation 5. Y no sé si se me queda algo importante. Bueno, va a tener el micrófono incorporado. Y ya está. Yo creo que todo lo importante. Ya está dicho, sin entrar en numeritos, el resumen que se me queda a mí es, este casco es ahora mismo uno de los mejores cascos de realidad virtual que, que existen, ¿no? más allá de los prototipos que se van enseñando y tal, es el mejor casco, creo yo, de cara al consumidor, y claro, eso me hace plantearme dudas del precio que puede tener, porque... O sea, Oculus Quest 2 tiene unas características técnicas muchísimo más bajas que esto que, que estamos comentando aquí y ya cuesta 300 euros. ¿Cuánto puede costar esto? Y según ese
1: precio, ¿qué influencia, qué popularidad puede tener? A ver, yo creo que por lo que comenta Flan de tecnología, dudo que esto vaya a bajar de 400 pero también me parecería muy loco que costara mucho más de 400 porque 400 es el precio de entrada de la consola, el modelo digital, y que el casco cueste lo mismo que la consola me parecería ponerle piedras en el camino al futuro de PlayStation VR2. Así que a mí me cuesta pensar que vaya a costar más de 400. A ver qué opina Rubén.
2: No, yo más o menos pienso como tú, Jorge. Es claro que seguramente lo que nos han enseñado hoy, así también por sorpresa, eh, bueno, pues las especificaciones técnicas son. El... Lo que en principio va a ofrecernos eh, francamente son muy muy potentes y el salto de Playstation VR1 a Playstation VR2 eh, creo que es más que bueno más que, más que demostrado que, que es así, ¿no? que las especificaciones que dan yo creo que será muy superior eh, pero también creo que al final no nos olvidemos, ¿eh? VR va a un público, que sí que no es todo el público de PlayStation 5, pero sí que es un público seguramente más casual que no el público que ha estado con Oculus o con otras cosas, que viene más del mundo de PC y que es, eh, es un mundo en el que también nos estén acostumbrados a que los precios normalmente son más elevados. ¿no? Esto no, esto va a un público que, que seguramente no esté o no entienda que un aparato, un accesorio, un periférico cueste más que su propia consola, con lo que no creo que, que estemos muy muy por encima de ese precio que dice, que dice Jorge, ¿no? A lo mejor eh, entre el precio de la consola básica y la consola con disco eh, veremos a ver, pero las políticas comerciales de Sony normalmente en este aspecto es que no se vuelvan locos con el precio, yo no creo que esto salga, no lo creo, ¿eh? que luego a lo mejor tal y como está todo, a lo mejor nos no sorprendemos y, 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 y sale por 900 euros, pero yo no creo que eso por más de 400 o 500 euros debería serlo el problema de esto que es claro al final todo tiene un coste eh, y las especificaciones técnicas Sobre todo lo de la pantalla OLED y todo esto eh, Está muy bien Pero para poder llegar a este costo Y hacerlo comercial y comercialmente atractivo Veremos a ver también luego Cómo son, cómo no son Y sobre todo lo más importante de esto Con qué juegos van a venir de lanzamiento o Si sea, al final va a ser un aparato para poder seguir aprovechando Los juegos de VR que tenemos ahora Tampoco tiene mucho sentido De momento mm, ha sido todo muy muy de sorpresa no Y el el, eh, el vídeo del juego que vamos a tener Pues es un mero vídeo muy pequeñito En el que se enseña nada, un par de imágenes Que sí que está muy bien, pero veremos a ver luego Si las compañías apuestan, no apuestan Y qué fecha de lanzamiento, que esto de la ventana de lanzamiento También es algo que no tengo muy claro Ni que podamos ver este año ¿eh? Así que habrá que ir viendo las informaciones Pero creo que comercialmente En cuanto a precio eh, Pues lo normal y lógico sería pues eso De 400-500 euros, lo normal y lógico Y también lo normal y lógico que es algo que es totalmente, bueno, tal y como está todo, es todo muy, muy, muy volátil, es que saliera para la próxima Navidad, cosa que ya tampoco lo veo claro ni lo tengo claro, sobre todo si es una, un aparato que va funcionando solo con PlayStation 5, que hasta que no haya un parque instalado de PlayStation 5 lo suficientemente interesante, eh, no van a apostar por sacar eh, nuevas cosas muy exclusivas para esta consola, con lo que veremos a ver, eh, pero bueno.
1: Una cosa, eh, sí, Fran... Eh, te iba a decir que tú que has probado más dispositivos de UR. ¿Cuáles has probado que tengan unas características lo más parecidas? Por ejemplo, ¿has probado alguno que tenga pantalla OLED y con unas resoluciones tan altas? Para... Es un poco para hacernos a la idea de lo bien que, que se va a ver esto, porque mucha gente, a lo mejor, su única experiencia con la VR ha sido a la primera PlayStation VR, que yo siempre he dicho que, que para mí no daba la talla la, en la calidad de la pantalla. Y, bueno, a lo mejor alguien con Oculus Quest, que sí que se ha hecho muy popular y demás, y mucha gente la ha, la ha utilizado, pero eso, que una pantalla OLED de estas características y la resolución que va a poder alcanzar, esto se va a tener que ver muy bien, ¿no? En comparación con lo que hemos probado eh, casi el común de los mortales.
3: Sí, sí, o sea, yo no he probado nada que se acerque a lo que promete esta PlayStation VR 2 con sus especificaciones técnicas. Oculus Quest 2 está muy bien, pero está uh, más allá de lo de la tasa de refresco, que si sí es igual, todo lo demás está a uh, años luz, hacia abajo, quiero decir. Y aún así, Oculus Quest 2 eh, lo comparas con la primera PlayStation VR y parece un salto de dos o tres generaciones. Al fin y al cabo, PlayStation VR se lanzó cuando la tecnología todavía estaba un poquito en pañales. Eh, y en pocos años ha avanzado mucho, se ha reducido mucho su precio. Y Oculus Quest 2, que es un cacharro de 300 euros que hasta en Navidades ha vendido muy, muy bien para lo que es la realidad virtual, ha demostrado que, que la realidad virtual puede ser cómoda, puede ser accesible. El problema... Eh, que yo ya, por ejemplo, me he acostumbrado a usar Oculus Quest sin cable. Y aunque lo de un solo cable es una mejora evidente respecto a lo que a la anterior generación del dispositivo de PlayStation, a mí me parece un paso atrás. Y yo creo que a mucha gente que haya probado la realidad virtual en PC en los últimos años, bueno, en el último año, no que cuando esto de del sin cable ha podido ser algo más real, también le va a parecer un paso atrás.
2: Pero Fran, eh, y hay una cosa que estaba leyendo tanto la nota de prensa como el artículo, hay una cosa que no me termina de cuadrar. Es decir, eh, las gafas van con batería, ¿no? Eh, y solo tienen un. No cómo van que con batería. batería. Son, son los mandos, entonces, los que van con batería, ¿no? El sí, mando sí, de la sí, versión sí. Bluetooth es del mando exacto, y exacto. va a conectar con las gafas o con la consola. ¿Con qué va a conectar?
3: A ver, yo entiendo que con la consola,
1: claro.
2: Entonces el cable simplemente puede ser una alimentación hacia las gafas, ¿no?
1: Y, y, no hombre, el cable es todo ¿eh? lo que va a pasar. La consola procesa lo, los juegos y te está pasando la imagen al casco.
2: Vamos que lo único que es es que han reducido pues toda la cantidad de trastos que teníamos y de y la de. La caja intermedia. ¿no? La caja
1: intermedia te quitan la cámara que necesitabas, te quita fue un montón de cosas que era una maraña Exacto. de cables que estaba. Te... <risas>
2: sí, no, no el, el instalar las VR, si no las tienes fijas instaladas es,
1: es un, claro. un la pereza luego me... volver a ponerlo una vez las habías quitado porque decía madre mía no me acordar ni cómo se ponía tanto cable era era increíble, era increíble, sí, increíble. pero bueno Yo... el que venga solo
2: un cable hostia, pues eh, sí que es verdad que, que bueno pues que todo vamos a hacer inalámbrico pero, pero que solo tenga un cable Y que sea de tan fácil conexión como parece que va a ser hostia, Pues yo creo que es un avance súper interesante ¿no? Son
1: avances por todos lados Porque luego por otro lado tenemos los mandos Esto ya lo hemos comentado aquí en el programa de una vez Que se utilizaron PlayStation Move Un poco un parche Porque a aprovechar unos mandos que salieron para Play 3 Pero estaban muy 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 limitados Y ahora ya van a tener unos mandos En condiciones diseñados específicamente Para la VR Y ya veréis también los mandos que, que avance Porque los lo PlayStation Move dejaban mucho que desear Así que son avances en todos los sentidos a mí.
3: Claro, es que los propios mandos son de nuevo mucho mejores que los de Oculus, que los de Oculus también tienen un reconocimiento en un par de dedos, ¿vale? Los que cubre la redondeta esta, ¿no? Que tienen los mandos. Y estos PSVR2, aparte del reconocimiento de, de los dedos, ¿no? Reconocimiento de los dedos, eh, me refiero a que el propio mando puede detectar sin que pulse ningún botón. Eh, dónde tienes colocados los dedos, ¿vale? Y eso, pues, imaginaos las posibilidades jugables que hay para eso, sobre todo eh, para juegos que todos van a usar esos mandos, porque es algo que empecé está en ciertos dispositivos, ¿no? Como en el Valve Index y tal, pero claro, los desarrolladores no pueden hacer todos los juegos pensando en eso, porque hay muchos otros usuarios que no lo tienen, pero aquí sí lo van a tener todos los usuarios. Entonces, a nivel de diseño de juegos se pueden hacer cosas muy guay con eso, pero aparte que los mandos, eh, como ya se dijo hace unos meses, van a tener la, tanto la respuesta táctica como los gatillos adaptativos del DualSense. A mí la idea que se me queda de este PlayStation VR 2 es que, igual que como el selling point de, de PlayStation 5 es ser la consola que más te sumerge en los juegos gracias a, no sé, las cositas del mando, esto va en el mismo camino, ¿no? De ser el casco que más te sumerge en los universos.
0: Eso día dijimos, como bien habéis comentado que lo del cable, bueno, nos hubiese encantado que hubiese sido inalámbrico, pero claro Jorge, con las especificaciones que tiene es decir, resolución del panel 2000 por 2040 por ojo y luego la frecuencia de la actualización de ese panel 90 hercios o incluso 120 hercios, me imagino que la cantidad de datos no lo puede manejar ahora mismo un protocolo inalámbrico ¿no? de Bluetooth, claro, es etcétera. Que
1: se, Hay una limitación técnica ahora mismo con los protocolos inalámbricos lo que tú le puedes pasar eh, inalámbricamente de la consola del ordenador al casco y que eso no tenga latencia entonces pues sí va a tener sus pros y sus contras una Oculus juez eh, gráficamente no será ninguna maravilla pero no tiene ningún cable y te permite moverte libremente te pones a jugar al Beat Saber y te pones a bailar y a saltar y a hacer el loco sin miedo porque no tiene ningún cable y tiene ese pro pero PlayStation VR2 pues lo va a tener, eh, tienes el cable, tienes esa limitación, ese miedo a, a que no puedes hacer el loco, porque puedes tirar la consola al suelo. Pero por otro lado pues vas a tener una fidelidad gráfica y unas cosas que no vas a tener de la otra manera. Entonces pues bueno esto va a ir más en dar una experiencia VR premium en cuanto a, a calidad de imagen. Que no te puedes mover libremente pues sí pues es, un, es una cosa que tiene. Pero es que no, no puede hacer las dos cosas. La verdad es que ahora mismo con la tecnología que hay o tendría que ser una cosa hiper cara y loca que se tuvieran que inventar y al final pues esta cosas de cara al consumidor, de cara a, a que quieren vender millones de unidades, pues tienen que encontrar el equilibrio entre ofrecer algo muy bueno y que sea un precio que se pueda permitir la gente. Así que bueno, pues eh, han tenido que tener cables. y eh, Ellos son los primeros a los que les hubiera gustado no poner cable, ¿no? pero han tenido que, que elegir. ¿no? Si hubieran decidido no poner cable, pues no tendría esta resolución, no tendrían estos gráficos y hubiera sido otra cosa. Han apostado por, eh, por ofrecer una, una, una calidad de imagen muy buena que yo sinceramente tengo muchísima ganas de disfrutarla porque a mí la, la realidad virtual siempre me ha gustado, pero como dije antes, pues a mi PlayStation VR esa resolución que ofrecía pues a mí me sacaba mucho, lo siento ¿Sabes? ese plan, sí, es muy sí, inmersivo sí, sí. Es muy inmersivo por un lado, mm. joder, pero es que Lo que estoy viendo se ve muy borroso, ¿sabes? El efecto rejilla
0: que había El efecto rejilla
1: El A mí eso me saca mucho, hay gente que no le importa ¿eh? Igual que hay gente que no le importa jugar en... <risa> en Switch a 720 Y a mí pues ah, me gusta mucho La calidad de imagen, encima de las nuevas consolas Que nos estamos acostumbrando a jugar a gráficos O casi 4K Y que se vea todo súper nítido y súper bien Pues yo sinceramente priorizo eso Ante otra cosa, que no vas a poder jugar al b dando volteretas pues bueno es una pena pues si te gusta eso a lo mejor incluso te merece la pena comprarte unas Oculus Quest 2 pero la avance es muy no sé, grande ¿eh?
3: que, yo, que quiero decir que también depende de la extensión del cable que, será largo, decir, que, será que, que, será que para largo, el B-Cyber tampoco hace falta tirarse por la ventana para jugar al b ni para jugar al Cali y Ali, ni para jugar a sí, la mayoría pero, de los
2: juegos Sí que es verdad que esa, aunque el cable sea largo, esa limitación de saber que estás conectado a algo eh, se nota, ¿no? Pero bueno, seguramente luego al ser solo un cable es muchísimo más fácil el, el incluso el que alguna compañía eh, lance un, un, un alargo de cable o algún sistema de de pinza o de alguna historia para que el cable no esté en medio y te puedas enrollar no y hacerlo más parecido a, a una experiencia inalámbrica, cosa que con las VR antiguas era imposible ¿eh? era era a veces yo, 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 yo he disfrutado, tengo las, las VR no las tengo conectadas de los que las desconecté y ahora lo que me da es apuro volverlas a conectar por todo el tipo de cables e historias que hay y, y sí que tenía más esa sensación de que en cualquier momento te ibas a enredar te ibas a quedar o lo que sea, pero al ser un solo cable seguro que hay muchas fórmulas incluso de poner por, ...por la espalda al estilo de los... ...de los micrófonos que se utilizan... ...pues en las retransmisiones deportivas... ...o en la televisión y tal, que es mucho más cómodo... ...que da más sensación de libertad... ...bueno, yo creo que sí, que, que es una limitación... ...pero al mismo tiempo es un avance muy muy importante... ...respecto al anterior y que seguramente... Eh, bueno pues como decía Jorge o bien se ha conseguido mejor calidad o incluso simplemente porque no sea inalámbrico 100% estamos hablando a lo mejor de 40-50 dólares de coste de desarrollo del producto entre baterías y, y conectores inalámbricos y todo esto con lo que a lo mejor eso 50 dólares de coste en una producción se traduce en unos 150 euros de, de, de lo que varía el precio al venta público al final al cliente, ¿eh? no es aquello más, 50 dólares de coste son 50 dólares más eh, en el precio, en vez de 400, 450. No, no, 50 dólares de coste en muchos casos estaríamos hablando de 150 euros más de lo que eh, nos viene nosotros reflejados al final en tienda cuando lo compremos y sacar una cosa a 500 euros o sacar algo a, a 650 700, yo creo que la diferencia eh, es muy grande a nivel comercial también.
0: Es grande en todos los sentidos, me refiero a que yo sabéis que era el que más esperanza tenía de que fuera inalámbrico, pero prefiero mil veces más que hayan priorizado la potencia el alcanzar esas resoluciones y todo lo que estamos hablando, eh, incluso decía antes Fran, el campo de visión aproximadamente 110 grados eh, que sea con un cable. Además nos hemos cargado la caja intermedia y nos hemos cargado la cámara, que tampoco la necesita, porque se ve que la, la, lo que está integrado en el casco ya le, le, le hace todas las funciones que, que, que necesita. Están integradas. ¿no? Hay cuatro cámaras, ¿verdad? Fran por casco y el controlador de seguimiento de y de infrarrojos para el seguimiento ocular por cada ojo. Es decir, es la tecnología creo que vanguardista que va con la PlayStation 5. a Esa calidad técnica o esa resolución que Jorge decía, que alcanza la consola y que... Eh, aquí también eh, me surge alguna duda que mientras estabais hablando quería preguntaros, ¿pensáis, no lo hizo con la anterior eh, edición, la primera de PlayStation VR, pero pensáis que podría haber eh, distintas versiones 2 eh, según el precio? Es decir, los que quieran la. una experiencia premium a tope de Power, pues todo esto que estamos comentando y otra más barata pero con más limitada...
2: Yo no, no creo, eh. Sony normalmente no es muy proclive a hacer ese tipo de cosas Sí que tenemos dos, dos consolas, vale pero más que nada porque están yendo hacia más a un mundo digital Que no hacia un mundo más físico pero en cuanto a, a dispositivo, yo creo que tendremos una única configuración inicial Puede ser que con algún pack de juegos, si quieren hacerlo en algún momento o no Pero pero yo creo que será configuración, configuración inicial Como mucho algún pack con algún mando extra por si quieren otros jugadores Pero no creo que ni eso, ¿eh? yo creo que saldrá un pack inicial De lo que sería el dispositivo con los mandos eh, y, y poco más No, no creo que y no que les interesa...
1: No les interesa segmentar porque si casi todas las características que tiene eh, las van a utilizar los juegos de una manera u otra, entonces no puedes hacer usuarios de primera o de segunda y no sé, me pareciera muy cutre eh, sacar un casco que lo único que podrías cambiar es, no, pues este tiene una resolución de pantalla peor y la pantalla no es OLED y esta, este se ve peor. No sé, ¿no? De cara a marketing ¿Cómo vendes eso? Es muy feo, ¿no? No, no, yo no lo veo para nada.
0: Bueno, pues nada, eh, vamos a cerrar, si queréis, esta noticia de la me, PlayStation VR de 2. Por supuesto, ¿cómo no?
3: No, yo, Básicamente, eh, decir que a mí que anuncian el dispositivo junto a un juego desarrollado por Guerrilla Games, eh, creo que si lo han hecho así, no es porque solo tengan eso, sino como para decir, eh, esta vez lo vamos a apoyar y lo vamos a hacer bien y lo vamos a hacer con estudio de primera,
1: bueno, la y... primera no de guerrilla el juego.
3: No, 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 sí, 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 el juego es un co desarrollo de guerrilla y de fresh Plate, ¿eh?
1: Bueno, mm, eh,
3: <risa> o sea, llevan diciendo que el juego lleva años en, en desarrollo en paralelo con. Aquí, eh, con... Fran,
1: lo importante es que todos estamos pensando lo mismo, que anuncie en el Half-Life Alex para sí, 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 PlayStation un VR2 y ahí sí que se apuntará en un tanto espectacular. O sea, yo eso, eso, a ver qué, a ver qué ocurre, a ver qué ocurre. Yo no lo descarto, ¿eh?
3: No, no, sé sí, sí, sí. Yo creo que ocurrirá además recordar. Bueno, hace ya muchos años, pero Valve tenía cierto apoyo en PlayStation 3 cuando. O sea, cu cuando anunciaron la Orange Box, cuando anunciaron Portal 2 y todo eso. Eso se hizo en, en el escenario de Sony de la 3, si no recuerdo mal. Quiero decir que tienen o tenían buena relación. Pero que más allá de eso, que yo creo que esta vez van un poquito más en serio que con la primera PlayStation VR, que se empezó a prometer. Superproducciones de Sony para el dispositivo y yo no las recuerdo, vaya.
2: Antes hablabas, Fran, que mientras lo iba diciendo iba mirando, eh, porque la gente dice, hostia, pero es que lo de esto, que hablamos mucho de las Oculus y hablamos de las maravillas que tiene las Oculus y, y lo bien que se está vendiendo, y la, da la sensación de que el, eh, la tecnología VR eh, no se vende demasiado. Yo estaba haciendo cuatro números ahora mientras hablábamos. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, de la Oculus Quest 2, sumando la de 128 GB y la de 256 GB, durante este 2021, el pasado 2021, se vendieron más de 15.000 unidades, eh, que no está nada mal, sobre todo pensando que la de la que más se vende es la de 128 GB, que se han vendido unas más de 10.000, eh, y la de 256 GB se han vendido más de 5.000, es decir, unos, eh, unos dispositivos... Que precisamente no son baratos Acordaros que esto se está vendiendo a un precio más o menos El precio medio que ha salido este año La más barata es de unos 350 euros Y la más cara es de unos 450 euros Es decir, que, que aunque parezca mentira eh, Se venden muchísimas unidades de Oculus y de VR Con lo que es normal que las compañías, en este caso PlayStation No quiera eh, dejar mm, pasar parte de, de ese pastel y lo que bueno no se entiende demasiado tampoco es un poco Microsoft, ¿no? que yo creo que Microsoft también se ha rumoreado mucho, ha hablado de muchas cosas, pero que no creo que Microsoft tampoco deje pasar eh, esta parte de evolución de los videojuegos. ¿eh?
0: Pues una noticia a todas luces, que queréis que os diga, muy interesante para comenzar este 2022. Ojalá que esto sea el inicio de muchos anuncios a lo largo de este año y yo personalmente estoy muy hypeado con, con este periférico. Veremos si se cumple final de año el lanzamiento... Bueno, ya iremos viendo y estaremos atentos a lo que nos vaya contando Sony, por supuesto, siempre la referencia en la página web, incluso estos días que se está desarrollando el CES o cualquier otra noticia que surja, las tenéis o las tendréis todas en la página web. Así que hemos concentrado buena parte de este arranque, de este especial de juegos del 2022 con algo de hardware, nos pasamos, o es el momento, de pasar al software. Y es que en 2021, nada, hace cuatro días... De verdad que si echábamos la vista atrás del año podemos decir que no nos han faltado juegos con los que disfrutar, tengamos la plataforma que tengamos. Pero también es cierto que varios de los títulos planeados se retrasaron por distintos motivos. Por ello, este 2022 se presenta sobre el papel como uno de los mejores años que recordamos en cuanto a nuevos lanzamientos. Da igual la plataforma, EPC ¿eh? Nintendo Switch, PlayStation 5, 4, Xbox One, Series XS... Los primeros meses de este año vienen moviditos, incluso febrero, agobia bastante, ahora lo veréis por qué, y hay muchos juegos que no tienen una fecha de lanzamiento concreta pero vamos a empezar con los primeros meses y además en orden, yo voy a introducir simplemente los, los nombres de los títulos y las fechas, y luego ya pues pasamos a, a valorarlo, ¿no? Pero empezando y comenzando por enero, tenemos ese título desarrollado por Ubisoft Montreal para el 20 de enero, que es Rainbow Six Extraction, uno de los primeros en llegar va a ser este Luego el por 28... Cierto, un, sí, un
1: inciso, perdón sí, que sí. ahí
0: vas a pillar carrería, pero acaban de anunciar acabando de hacer ahora mismo mientras
1: estaba grabando que vemos sí. Six Extraction eh, va a ser el título de lanzamiento en Game Pass toma ya y no
3: solo eso que me, eh, sino que Ubisoft Plus que es este servicio de suscripción para PC que te da acceso a todo el catálogo de, de Ubisoft ¿no? va a llegar a Xbox en el futuro no, todavía no han dado especificaciones no han especificado si van a estar metidos en el Game Pass Ultimate o cómo va a ser eso pero los rumores que se venían diciendo es eso, que va a llegar
0: pues qué buenas noticias, que que os diga de verdad que siga, que siga el 2022, porque mira, unas cosas compensan de alguna manera, si quieres, ¿no? Para, para la moral, eh, otras. Bueno, vamos con el RPG de acción, ni más ni menos que Leyendas de Pokémon Arceus, que también lo tenéis echado a la vista, 28 de enero. Nos pasamos a febrero, que como decía antes, está llenito, llenito, empezando por Dying Light 2 con su sistema de parkour, el 4 de febrero. Luego Sifu de los creadores de Absolver, 8 de febrero. Los Ark. Para PC, el 11 de febrero, The King of Fighters 15, que es la entrega más ambiciosa con luchas bidimensionales, se lanzará el 17 de ese mes, Total War, eh, Warhammer 3, que cierra la trilogía de estrategia en tiempo real, también la misma fecha que The King of Fighters 16, el 17 de febrero, Horizon Forbidden West, que sigue la epopeya de Aloy, 5 años después, el 18, un día después, y por supuesto, cerrando el mes, lo nuevo de Front Software, el 25 de febrero, Elden Ring. Nos pasamos al mes de marzo, pues pues cogemos el volante y apretamos el acelerador porque Gran Turismo 7 el simulador de conducción viene con Ray Tracing y todo lo que sabéis 4 de marzo nada más comenzar el mes luego el mismo día un JRPG táctico para Switch el Triangle Strategy Stranger of Paradise Final Fantasy Origin se lanzará el 18 de marzo, ya sabéis, de Tecmo Koei, los creadores de Nioh y Ninja Gaiden. Y luego del fundador y expresidente de Arkane Studios, eh, con el título Weird West, se lanzará este título el 31 de marzo. Y así rápidamente, para que Jorge no me diga nada, en primavera de 2022 se espera el Stark el 2 eh, Heart of Chernobyl el 28 de abril, Forspoken el 24 de mayo... Ghostwire Tokyo no tiene fecha, el de Senji Mikami no tiene todavía, y luego eh, otros tres títulos que sí que tienen fecha son Saints Road, el reboot de la saga 23 de agosto, Test Drive Unlimited Solar Crown, el 22 de septiembre, y Starfield el esperadísimo RPG futurista de Mundo Abierto de Bethesda, Jorge será el 11 de noviembre cuando se lance. Esto es lo que tenemos aquí, y ojo porque no lo he dicho, pero lo voy a decir ahora, eh, evidentemente podéis suponer que todo esto que estamos contando hay un artículo estupendo que se ha currado Fran Gematas y la reacción para que en Vandal tengáis todos los detalles bueno, esto, como decía Jorge son los que tenemos las fechas, luego vamos con el bloque de los que están por confirmar Sí, como es un inicio de año movidito, más animado que,
1: el, que los últimos dos y a mí, bueno, yo creo que a casi todos los jugadores lo que nos preocupa es ese, esa apuesta de fechas que han hecho ahí con Horizon Forbidden West el 18 de febrero y luego apenas unos días después el del de Ring el 25 de febrero. Esto creo que aquí se han equivocado, eh, no sabemos no sabremos nunca a lo mejor de quién ha sido exactamente la culpa. ¿Tú, Fran, recuerdas quién anunció de los dos primeros su fecha?
3: Yo diría que primero lo anunció el del Ring.
1: Sí, claro, porque sí es posible, sí, que Horizon era como, no sé, se retrasó a 2022 y luego dio la... No, no sé, pero en cualquier caso, me da igual, esto es un error, porque, bueno, no dejan de ser dos juegos que el jugador hardcore va a querer jugar, van a ser seguramente... Ah, no, claro,
3: claro, perdona, Jorge,
1: es que, claro, primero
3: lo anunció Elden Ring para enero, y después... Y luego
1: anunció
2: el retraso.
3: Claro. Claro, claro, claro.
2: Yo no sé por qué, pero uno de los dos no sale en esa fecha. Y yo haría hasta apuestas. No, de, no por cuál.
0: El de Sony, que será marzo. Aunque creo que,
2: no, aunque creo que va a ser más el del ring que no, que no Horizon, pero. Mmm, me da la sensación de que no va a salir en esa fecha Casualidad o no, ¿eh? a lo mejor Sí que es verdad que se retrasa alguno de ellos Por mejorar la experiencia Por pensar en el jugador, por todo esto Y en ningún momento, porque yo creo que no tiene una mente Tan, tan, tan sumamente loca En ningún momento las compañías de pensar en el dinero Y en los bolsillos, de estar tan, celca, tan cerca En lo que sería el los de lanzamiento Uno de otro, ¿eh? que seguramente sea para Mejorarlo, ¿eh? yo quiero pensar que sea eso Pero que, bueno, quito Modo de ironía, pero yo creo que uno De los dos no sale en esa fecha, con lo cual eh, sí que es verdad que este año las fechas, aunque parezcan todas muy oficiales, Creo que en muchos casos y en muchos títulos de los que tenemos fecha que hay que cogerlos verdaderamente con pinzas y, sí, sí, y no, los, no los lejanos, ¿eh? incluso los cercanos, ¿eh? no nos extrañaría, siempre, no me extrañaría algún otro retraso.
1: Llevamos unos años y más últimamente que va a haber retrasos, seguro, más retrasos todavía. Hay juegos que, de hecho, que vamos a comentar que se supone que van a ser este año, y yo estoy seguro que no van a salir este año. Muchos Pero bueno, en esto, en este caso, lo de Horizon y el de Ring, a ver, los dos van a ser un exitazo, eso está asegurado. Van a, salgan cuando salgan, como si salgan el mismo día. Van a vender muy bien por diferente motivos Sí, pero, pero no van. venderán lo
2: mismo, Jorge. Ya se sabe, ¿eh? no puede sí, sí, a, pero a, que no, va, no tenemos va. un presupuesto infinito y el que salgan claro, claro. incluso dentro de las mismas. Que, que coincidan en esas dos, tres semanas de momentos picos de venta de lo que sería el Day One. Eh, yo creo que comercialmente no es interesante. Para nosotros, sí, por supuesto, cuanto más juegos tengamos, mejor, aunque es una putada el que tenga no, no, a, no, pero sea, pero Es que no me puedo pasar. Porque... Pero, pero para ellos tampoco.
1: ¿eh? Es que para nadie, porque eh, lo que digo es que van a ser un exitazo los dos juegos, pero que es una situación que no beneficia a nadie, no beneficia a los jugadores porque queremos jugar a los dos y vas a tener que descartar y quedarte con uno simplemente por tiempo, ya no es por dinero, ya es por tiempo. Y luego a ellos que pues, joder, pues eh, la gente va a hacer ese descarte, o va a comprar uno o va a comprar otro. Si salieran con dos meses de diferencia, pues ahora gente que se iba a comprar a los dos día uno. Pero saliendo tan juntos no te lo vas a comprar a los dos día uno, porque no, no vas a tener tiempo material para jugar. O sea, además son juegos los dos... ...que le vas a meter mínimo 40, 50, 60 horas... ...entonces eh, para mucha gente eso... Eh, ...traducido en tiempo libre para jugar es estar un mes jugando tranquilamente. Entonces, es eso es una situación que no, que no beneficia a nadie ni a los jugadores. Es que cuadra un
2: ellos. poco todo. Jorge cuadra el, el, la solapación de fechas de los dos títulos, eh, cuadra también que a lo mejor sea mucho más fácil encontrar un slot más potente de lanzamiento eh, un mes o dos meses más tarde, porque tampoco es el mes de febrero está muy cargado, marzo eh, de aquella manera, pero abril, mayo tampoco hay ninguna grandes cosas, unos titulazos, y titulazos que puedan competir en cuanto a tipo de título con 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 del del ring eh, también sabemos cómo se las gasta la gente de From Software eh, también un poco la comunicación a nivel mundial de su distribuidor que no tiene ningún tipo de problema de dos semanas o tres semanas antes del lanzamiento ya con todo en marcha como ya hemos visto con algún lanzamiento de estas compañías de esa compañía que lo distribuye de pronto pararlo todo y retrasarlo un mes un mes y medio con lo que a lo mejor no y a lo mejor estamos abriendo la primera gran lucha de este 2022 pero creo que huele a que y a alguno me matará y me dirá que como digo eso que el del ring es posible o yo creo que se moverá de fecha seguramente vamos yo no creo po, sí. no creo que Horizon porque ya es la, el gran abanderado de Sony eh, creo que está muy avanzado lo que hemos visto está muy muy avanzado también no creo que que haya otro retraso más Y más eh, siendo un juego que también va a ser intergeneracional eh, pero, pero bueno, a mí me, me huele más A que del ring se retrase un poquito más
1: Si se retrasara, yo creo que Un mes o dos meses nadie se iba a quejar demasiado La verdad y por esta situación y luego que y si se tiene que anunciar esto tiene que ser ya porque no queda mucho <ríe> estamos en enero y además suelen las malas noticias estado de los retrasos eh, si recordáis otros años se, el, suelen ocurrir en la primera semana de enero es en plan se quitan el marrón diciendo mira pues mira se ha retrasado y, y empiezan el año con la noticia esa recuerdo yo otros años que ha habido anuncios de retrasos en los primeros días de enero así que si eso ocurriera yo creo que, que el anuncio tendría que ser inmediato si, si pasan yo creo un par de semanas si no dicen nada, yo creo que, que es así, que, que van a salir y punto. Y bueno, pues nada, ya lo jugaremos cada uno cuando podamos. Pensar <ríe> también que el,
2: los cierres fiscales de las compañías, cuando hablamos de cierres fiscales, es decir, es, eh, eh, el que el, salga el juego en febrero o salga a finales de marzo, que sigue siendo el mismo año fiscal, a nivel presupuestos de las compañías y de los inversores, no es un gran desastre, porque estarían dentro del mismo año fiscal. Es decir, que eh, si hubiera un retraso, seguramente no sería para más allá de marzo. ¿Vale? Es decir, que no estaremos hablando de un retraso mucho más largo porque saltarlo ya de año fiscal, a no ser que vayan muy sobradas las compañías, que en este caso yo creo que no es así, eh, de cara a los inversores sí que sería un problema, con lo que tampoco sería descabellado pues un pequeño retraso para no, para no solaparse y a nivel económico para las compañías no sería muy, muy desastroso en cuanto a cifras y a cierres de facturación anual.
1: Y luego, aunque no esté tan cerca de estos dos pero bueno está relativamente cerca el 4 de febrero daylight Light 2 un juego de mundo abierto que igual que se supone que le tienes que meter tropecientas mil horas aunque esté con 20 días de diferencia tampoco es tanto, ¿eh? No sé si ellos también se si han sido muy inteligentes de, de salir de un par de semanas antes de Horizon y de Elden Ring bueno, ellos sabrán ellos además un juego que lleva un montón de tiempo en desarrollo y no sé yo si esta fecha final va a ser la más propicia y de estos primeros meses del año, Fran eh, he estado mirando un poquito y yo sinceramente es que en, al nivel de Elden Ring y Horizon es que me cuesta encontrar algo que ni que se acerque a, a las ganas que le tengo a estos dos. O sea, hombre, que... para, mí,
2: para mí, por encima incluso desde el ring y de, y de Horizon está Gran Turismo. Yo tengo muchísimas ganas, estoy disfrutando como un enano con, con Forza eh, A pesar de que ese punto arcade eh, me separa un poco Porque yo soy más de simulación yo soy más de los motor sport por ejemplo, que de los, de los Forza Horizon Pero estoy disfrutando muchísimo, pero tengo unas ganas locas de, de, de ver este gran turismo Que tiene una pinta brutal, a pesar de que le estén dando muchos palos por ciertas cosas que yo no entiendo Que digan, eh, porque al final no deja de ser un juego de carreras en el que el horizonte y los escenarios eh, ...no tiene que ser parte protagonista del título... ...cosa que en un juego de mundo abierto por supuesto que sí... ...pero yo tengo muchísimas ganas... ...para mí es el, es el juego de los dos primeros meses del año... ...el que más el que ganas le tengo a ese Gran Turismo... ...a ver si lo podemos disfrutar pronto.
3: A ver, para mí evidentemente... ...no va a ser un, una superproducción... ...al nivel de Elden Ring... ...que para mí en mi juego... ...hasta que se confirme de verdad, de verdad, de verdad... ...con un numerito que Zelda de Zelda de World 2... ...sale este año... Para mí es el juego que me espero de este año. Pero lo que decía, que no está a nivel de ninguno de estos dos, pero yo evidentemente tengo una ganas del loco, que ni os la creéis, de la leyenda Pokémon Arceus. Y es un juego que ya me aventuro a decir que va a vender mucho mejor que cualquiera de esas dos, si no ya se pasará a las ventas, joven en diciembre de 2022. Pokémon
2: va a ser la, la gran baza del trimestre, el gran título del trimestre, la última gran apuesta de Nintendo y, y seguramente el título más importante de este año para, para ellos, de el 2022. ¿eh? Pues eso significa que Zelda... No sé yo si se caerá para el siguiente
1: Pero Rubén, una cosa Que yo eso ya la comenté en su momento Cuando hablamos de la fecha de, de este Pokémon Arceus para 28 de enero ¿No te parece raro que esté tan pegado Al lanzamiento del último Pokémon Que se lanzó en noviembre Que está vendiendo una brutalidad Que sigue vendiendo a toda máquina y meter otro Pokémon en el mercado no es en cierta manera, no para el gamer y para el entendido que sabe perfectamente que es otra cosa diferente, pero para el común de los mortales no es un poco demasiado Pokémon en tres meses meter otro lanzamiento de Pokémon nuevo, nos está un poco pegando un tiro en el pie en cierta manera.
2: Yo no lo veo tan así eh, A ver, si ahora mismo alguien puede hacer esto es, es Nintendo, ¿vale? Que ahora mismo saque lo que saque, es decir, saca un juego Que seguramente hubiera sido súper minoritario eh, En en otra en otro momento De su historia y, y se pone ahí Número 2, número 3 en ventas eh, Yo creo que si alguien lo puede hacer es Nintendo eh, Que haya sacado Pokémon Perla Brillante y Diamante Reluciente Yo creo que puede ser hasta bueno, está vendiendo muy bien Pero no está vendiendo tan bien como Espada y Escudo ¿eh? Eh, Pokémon Espada y Escudo En su año de lanzamiento se colocó como ...como título más vendido, este año el título más vendido... ...a pesar de que yo decía en muchas conversaciones... ...que iba a ser Pokémon, el, el, la, nueva, la nueva entrega de Pokémon... ...que ha salido esta Navidad, no se ha convertido... ...no es el título más vendido, le ha superado FIFA... Eh, ...pero yo creo que es un buen enlace de decir... ...hay mucha gente, aunque no, lo cre no nos lo creamos... Que, ...que ha empezado a disfrutar del universo Pokémon... ...con este último Pokémon, con, con Perla y Diamante... Eh, ...con lo que están con el hype por las nubes... ...está consiguiendo... Eh, que que haya muchísima gente que juegue y que, si hacen una buena campaña de marketing en el que digan, pues que ese Pokémon Arceus es un poco el enlace entre lo que pasó, entre lo que va a pasar, entre lo que pasará con todos los universos de los remakes antiguos y todo esto, yo creo que eh, pueden conseguir unas cifras pero o vender lo que, lo que quieran.
1: ¿eh? Vamos ¿No? a bajar, pero vamos a bajar a, a pie de calle, al pueblo. Eh, estas navidades a un montonazo de niños a un montonazo les habrán regalado el, el, bueno, y no tan niños, les habrán regalado el nuevo Pokémon. ¿En qué escenario un niño a finales de enero, en la cuesta de enero, le dice a sus padres, oye papá que quiero otro Pokémon nuevo que ha salido y los padres le van a decir, pero si te regalamos uno estas navidades, ¿cómo que otro juego de Pokémon si ya tienes uno? Que te lo compras hace dos días. hay una cosa,
2: sí, hay una cosa que hay una cosa que hasta que no estás en, eh, a pie de calle en la tienda, vamos, cualquier yo que me ha tengo durante mucho tiempo, no te das cuenta, eh, nosotros pensamos que bueno que la, la parte importante de las ventas es la semana antes de Navidad, de, para el regalo de Papá Noel, y la semana antes de Reyes. Es decir, que a partir del día 5, pues las ventas desaparecen. Es alucinante las ventas que hay las dos semanas después de Reyes. Es brutal. Es, es, es como una otra parte de la campaña. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que recibe dinero, hay mucha gente que, 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 bueno, que, que no pide otra cosa y dice, oye, pues a mí deme un poquito de dinerito o dame esto por aquí o por allí. Y las ventas durante esas dos semanas son muy, muy grandes. Las campañas de reserva están puestas. Eh, justo, si te fijas, es justo dos semanas después de dos semanas después de que terminen estas fechas, tres semanas después de que termine la fecha de reyes. No hay nada de Nintendo importante en esa semana. Ese slot es exclusivo para ellos. Eh, y además que Nintendo tiene claro de que ellos no viven del Day One. Ellos saben que tienen un d muy potente de muchos títulos, pero luego tienen una semana 2, semana 3, semana 10, semana 15, como vemos en las listas. yo eh, En las listas de ventas, pues, pues ves que, que, que sí, que Pokémon está arriba, por ejemplo, la semana 49, que es la última que estaba yo calculando. Pero tú ves y dices tú, bueno, Minecraft eh, está arriba, como siempre, Animal Crossing súper arriba, como siempre, es decir, que tienen... Un sistema de lucha muy muy diferente eh, Vemos títulos de Playstation 4 o Playstation 5 o Xbox Que aparecen una semana y desaparecen totalmente la semana siguiente En cambio Nintendo es constante y constante y constante Yo creo que no les preocupa tanto lo que puedan vender o dejar de vender la primera semana Que va a ser brutal Sino que ellos saben que quieren seguir manteniendo toda esa fuerza que Nintendo está teniendo este año y Pokémon sobre todo, más que nunca, porque ya no es solo el juego, el videojuego, sino uno de los productos más buscados este año en el mercado son las cartas de Pokémon. Yo no había visto nunca una fiebre tan grande porque la gente... Hay mucha gente que se está enganchando a las cartas de Pokémon, más a nivel colección que no a nivel juego. Además, hay falta de producto en el mercado por la nueva política de distribución de Pokémon Company al pasar a, a, a Bandai como distribuidor y al dejar los distribuidores tradicionales, lo que ha provocado más demanda y más ganas de que la gente lo tenga. Es decir, que, que, que se va a sumar a la ola o va a ser el final de la ola de todo esta, esta gran, este gran movimiento de que está viviendo Pokémon este año.
1: Por cierto, ahora que ha dicho esto, Rubén, eh, Fran... Eh, el tema de las cartas de Pokémon, si se han puesto otra vez de moda, yo creo que va a ser cuestión de tiempo que lo que van a sacar un juego, no un videojuego de, de ¿Qué te basado anunciado? en las cartas. Ah, que está anunciado. Vale. Es, que, <risas> es que lo iban a
3: sacar, y, y si hubiera, lo hubieran tenido tiempo lo iban a petar, creo yo, lo iban a sacar a finales de, del año pasado pero los retrasaron a última hora para 2022. No dijeron, creo que no dijeron ni principio ni mediado, simplemente dijeron 2022. Y básicamente es igual que lo que hay de ma el Magic Arena, ¿no? Pues lo mismo, pero para las cartas de Pokémon y, pa y para móviles, ¿no? Y, y, lo y de igual modo, con la integración de eh, lo que te compras en formato físico se integra aquí, pero también tiene su propio proceso de obtención de cartas sin que la tengas comp que comprar unitariamente, o sea, como... Como los juegos modernos de carta en plan... Vale, y demás. Deje, ni,
1: ni me acordaba, pues esto lo puede
3: petar, ¿eh? Sí, 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 eso lo va a petar fortísimo. Y vaya, y que, a que eso, que, que más allá de, de por lo de las ventas y tal, yo por lo que me interesa muchísimo la Leyenda Pokémon Arqueo, aparte de porque a mí me interesa personalmente ver esta... No creo que sea evolución, pero esta rama paralela a lo Monster Hunter ¿no? de, de Pokémon es porque cada vez que veo el gameplay, que lo he visto ya varias veces... A mí me recuerda a conforme mi grupo de colegas iba cumpliendo años ¿no? y se iban bajando del carro de Pokémon. Y, y yo seguía y me decían, es que me aburren ya los combates por turno, quiero más acción, quiero poder explorar, que sea más abierto, tal, no sé qué. Y, y veo como que todo lo que me han ido diciendo de la gente que jugaba Pokémon y ya no juega, de lo, las casillas, ¿no? que, que de las cosas que echaban en falta en la saga, como que Game Freak ha ido como haciendo tics, ¿no? Como diciendo, vale, la gente que, que, que empezó a jugar en los 90 esto quiere, esto quiere esto, quiere esto, quiere esto, se lo vamos a poner, ¿sabes? Y, y tengo muchas ganas de ver, más allá de, por jugarlo yo, de la recepción que tiene.
1: Yo creo que va a ser un juego que necesitaba la saga, que necesitaba aire fresco, y ideas nuevas y cambiar un poquito, que va a ser un poco fallido. <risa> Pero que sí, sí, vamos a valorar ser. sus buenas intenciones y, y, y las ganas de, de intentar hacer algo distinto.
3: Después, ese Dying Light 2, que llega una semanita después de Leyenda Pokémon Arceus, eh, ya lo comenté aquí, me impresiona cuando pude probarlo. Yo creo que, lamentablemente, sale en el mes que sale y no creo que probablemente lo juegue menos gente de lo que jugó en 2015, ¿2015 fue? Corregidme si me equivoco, el primer Dying Light. Pero... Creo que va a ser un juego mucho mejor de, de, de lo que se espera la gente. Yo creo que, que se viene un juego de realización bastante, bastante tocho.
1: Bueno, como has dicho todo lo que tiene fecha, hay un juego muy lejano todavía que, que tiene fecha, que es Starfield, que pusieron como 11 de noviembre en el pasado de 3 Yo esta fecha personalmente la cogería con muchísimas, muchísimas, muchísimas pinzas, porque un desarrollo es algo complejísimo, y más un juego de esta magnitud, y dar una fecha tan exacta, con tanta antelación, ¿sabes? Como cuando quedaba un año y medio y decir, no, va a salir el 11 de noviembre, porque nos hace gracia, porque fue cuando salió Skyrim, un 11 de noviembre. Yo uf, tengo muchísima, muchísimas dudas de que Starfield vaya a salir este año, vaya a cumplir esa fecha y no se vaya el año que viene. Ojalá que salga este año, porque para mí... Después del Den Ring y evidentemente Breath of the Wild 2, que es otro también que tengo por cierto todavía dudas de que vaya a salir este año, eh, para mí sí sería, sería seguramente el tercer juego más esperado para mí de, de este año de Starfield, que vale, que no hemos visto nada... Pero sabemos a lo que venimos aquí con este juego, sabemos que es el rolazo de Bethesda, tipo de, de The Scrolls, tipo Fallout, y a mí todo esto de ir visitando planetas y ser un explorador espacial y demás, y lo que, lo poquito que se ha visto de, de los artes y que se ha podido escuchar de la música, yo estoy motivadísimo con este juego, sé que me va a encantar, pero a mí esta fecha uf, es de las que veo que va a bailar de un momento a otro, pero vamos, clarísimamente, yo estoy seguro que van a hacerlo, van a darlo todo para llegar. Porque en teoría este debería ser el gran título de Xbox para estas Navidades, sin ninguna duda. Hay que recordar que es exclusivo de Xbox Series y de PC. Pero a ver, a ver, a ver si cumple la fecha esa, porque es un juego muy complejo y muy grande. Y ya sabéis, a veces del historial que tiene con los juegos, con los bugs y demás. Y no estoy seguro que, que no van a querer sacar un juego a medio terminar o con problemas, porque luego eso te que lo arrastra durante muchísimo tiempo, es venido eh, entonces eh, creo que van a querer sacar un juego pulido y bien terminado, así que ojalá salga este año, pero para mí sería eh, ese otro gran juego, ya te digo, bueno, eh, perdón, se me ha olvidado uno muy importante también, Elden Ring, eh, Breath of the Wild 2, Starfield y eh, God of War Ragnarok, que bueno, que sea ahora lo comentaremos, porque ahora, ahora lo comentaremos todos los que no tienen fecha.
3: Yo así por terminar de los que tienen fecha, menciono brevísimamente... Eh, simplemente el nombre que quería buscar vosotros, porque creo menciona otro: eh, World West, eh, un juego que se ha retrasado, por cierto, y va a salir en enero y va a salir el 31 de marzo al final. Pero si os gustan los juegos rollo mundo inmersivo, ¿no? los simuladores inmersivos rollo Dishonored y demás, yo creo que a este le tenéis que echar el ojo. Pero a mí me causa mucha curiosidad, aunque el gameplay que se ha mostrado hasta ahora no me, me parece peor que cuando se llamaba Playa Castia o me parece menos interesante. Pero este Forspoken me, me da como, no sé, como curiosidad, como que quiero y necesito ver más, porque yo creo que va a ser un juego increíble o una castaña. O sea, yo creo que no va a de punto medio aquí. Y la premisa me parece relativamente interesante, ya sabéis, una, una chica del mundo actual que se ve con problemas tal, se ve transportada a un mundo de fantasía y demás, pero claro, es... Uno de estos primeros juegos ¿no? que, que parece que, que tiene en cuenta lo que se decía de la última generación de consolas, de un mundo súper detallado al que te vas a poder desplazar por a velocidades de, de vértigo y con un detalle increíble y tal y cual. Y viene del equipo de parte del equipo de desarrollo que, que hizo Final Fantasy XV con unos guionistas con bastante prestigio. Quiero decir, yo creo que de aquí puede salir eso, o algo muy, muy, muy guay, o que sea como ha dicho Anta Jorge de la llana Pokémon Arqueo, un intento fallido.
0: Esta primera parte que habéis escuchado, como hemos dicho, ya son juegos que tienen una fecha, que se puede modificar evidentemente, pero que es lo que tenemos en este momento. Ahora, el conjunto de juegos... <risa> que tenemos dentro del saco de sin fecha confirmada <ríe> es para poner los pelos de punta Empezando por Lego Star Wars de Skywalker Saga un homenaje a la licencia de parte de TT Games o Kirby y la Tierra Olvidada el plataformas 3D por ruinas de una civilización antigua God of War Ragnarok sin Cory Barlock, pero con la misma fórmula potenciada o el Marvel's Midnight Suns de Firaxis Games, creadores de XCOM Otro en la lista Suicide Squad, Kill the Justice League de Rocksteady, los de Batman Arkham o el Gotham Knights, con Batgirl, Robin, Red Hood y Nightwing Otro en la lista de Calisto Protocol, un survival en tercera persona de uno de los creadores de Dead Space O, por fin, a ver si se materializa este año, la, el siguiente capítulo de Hollow Knight, el Silk Song que se anunció en 2019, pero que no hay muchas más pistas. Eso sí, volveremos a controlar a los hermanos Amicia y Hugo en la secuela de Plague Tale con Requiem, pero de momento no tiene fecha. Redfall, ese cóctel de shooter cooperativo, Legión de Vampiros, Arkane Austin, Bethesda, en fin, tiene muy buena pinta. O The Lord of the Rings Gollum, el primer videojuego protagonizado por Sméagol, antes de hacerse con el anillo único y convertirse precisamente en Gollum. O otro juego, Scorn, de terror biomecánico inspirado en las obras del creador de Alien, Avatar Frontiers of Pandora del equipo de Division, Massive Entertainment, o también Homeworld 3, la nueva entrega de una de las sagas de estrategia históricas en PC como antes decía Fran, The de Legend of Zelda Breath of the Wild 2, la esperadísima segunda parte con nuevas mecánicas, etcétera, que os voy a contar. O, por ejemplo, Sonic Frontiers, en las que Sonic, la mascota, se las verá con muchos enemigos en un gran mundo abierto, que eso también está con mucha expectación. A ver si también se materializa el Hogwarts Legacy, el ambicioso proyecto ambientado en el mundo de Harry Potter. O Bayonetta 3, de Platinum Games, con sus invocaciones de demonios que podremos controlar, etcétera, según vimos en el tráiler. Splatoon 3 también está en la lista de lanzamiento de Nintendo para este año con los chorros de tinta en entornos nevados, marinos, desérticos, urbanos ya sabéis Mario más Rabbids Sparks of Hope dos universos cruzados estrategia, mucha locura también muy esperado y por último en esta lista en ese artículo que podéis encontrar como dije antes en Vandal Final Fantasy 16 del equipo creativo de Final Fantasy 14 en el que la saga da el paso Jorge al RPG es decir, la lista es Maravillosa. Vamos, que si se confirman el 75%, tenemos un 2022 que quítate el sombrero, ¿eh? Sí,
1: eso. Bueno, por ejemplo, este último Final Fantasy XVI, yo creo que no va a salir este año. <risa> Tuve ahí medio discusión con, con un compañero de la redacción. Porque sí, yo creo que. Digo, yo creo que no va a salir este año, pero bueno, que de esto ya mucho se retrasará, como hemos comentado antes, al año que viene. Y bueno, esos son nombres que, que conocemos porque son juegos triple A casi todos, se anuncian con tiempo, se les hace mucho marketing tiene mucha promoción pero luego además de todos estos juegos eh, hay que recordar que hay un montón de indies que ahora mismo ni conocemos su nombre ni conocemos su existencia y que luego dará la sorpresa y dará la campanada y se convertirán en algunos de los mejores juegos del año, sí, en un año que a lo mejor el Quinteto, por ejemplo, ¿eh? denominados de al mejor juego del año podría ser un Elden Ring, eh, Horizon Forbidden West, la Breath of the Wild 2, eh, God of War Ragnarok y Starfield. O sea, flipad el, el Quinteto, ¿no? Que sería, pero a lo mejor ya os digo que luego resulta que algunos de los juegos que más me gustan a mí de todo el año son algunos indies que ahora mismo ni conozco su existencia y que dan la campanada, como ocurrió el año pasado, que, que alguno de mis juegos favoritos del año pasado, como puede ser Unpacking, como puede ser Inscription pues han sido indies y este año pues igual habrá la cosecha típica de todos los años indies, de eh, que habrá unos cuantos juegos muy, muy, muy buenos que se suman a todos estos que hemos mencionado. Entonces por eso va a ser un, un año que, oh, que, que pinta fantástico. Tú, Fran, de todos estos, ya me lo sé más o menos, los que los que esperan mucho. Vas a decir Bayonetta 3, ¿cuál me vas a decir?
3: Vale, a ver, yo evidentemente eh, no voy a explicar los motivos de por qué ni nada, pero evidentemente Zelda hizo de World 2 y Bayonetta 3, pues para mí es lo más esperado, ¿vale? Pero dentro de estos juegos que tienen, que o no tienen fecha o tienen fecha difusa, yo espero muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, Go We're Tokyo. Va cuando, cuando Rubén venga a decir las ventas de la semana del lanzamiento, ni siquiera lo va a mencionar, pero va a ser un juego que yo creo que a mí me va a flipar, es totalmente mi mierda, eh, estética japonesa, yokai, lluvia poderes místicos mezclados con Karate, eh, de los creadores de, de Evil Within, es totalmente mi cosa. Y después, también espero mucho, Kirby la Tierra Olvidada. Totalmente lo contrario <ríe> al anterior juego. Tengo muchas ganas de ver cómo le sienta el plataforma tridimensional en lo que parece ser un mundo relativamente abierto, o al menos en el sentido de Super Mario Odyssey, a, a la bola rosa de Nintendo. Eh, a mí los juegos de Nintendo 3DS me gustaron muchísimo y lo que se ha mostrado me, me, me parece como de al menos el título a juego más simpático de 2022 probablemente eh, se lo va a llevar y así revisando la lista ah bueno, claro, evidentemente eh, solo hemos visto una escena cinematográfica, la escena cinematográfica más allá de por el estilo visual no decía nada y lo poco que decía no estaba precisamente bien pero es un juego de Arkane y evidentemente, simplemente por eso, yo espero muchísimo Redfall.
1: Tengo muchas dudas yo, ¿eh? de que salga un juego que, que no hemos visto absolutamente nada y tal. Y los juego de Arcans han solo ido retrasar. No sé, a mí este me huele tampoco que no, que no sé yo, que va a llegar a, va a llegar apuradillo para salir. Yo que por tampoco cierto, me importaría uh, que se
3: retrasara, que no decía, hacen nada, que hemos disfrutado de Deathloop, vaya.
1: Sí, por ejemplo, también es curioso que, que a Warner se le han juntado tres grandes lanzamientos para este año que van a ser, seguro seguro que salen el, el Gotham Knights y el Escuadrón Suicida, porque ya llevan un muchísimo tiempo con estos dos juegos, que tienen bastante buena pinta, sobre todo el Escuadrón Suicida, por ser de Rocksteady, y luego el juego este de, de Harry Potter, que también debería salir sí o sí este año, porque ya se supone que iba a salir en 2022 y se retrasó a 2023, que era un como un juego que los fans llevaban muchos años esperando, que se hiciera una gran aventura ambiciosa de RPG y tal, a ver qué tal sale, y, y, eso, se, y eso es curioso, se la ha juntado Warner como tres lanzamientos muy, muy, muy grandes para, para este año
3: A mí este Hogwarts Legacy es un juego que me lo cuentas, ¿no? O me muestra el trailer que mostraron hace una década y estaría en plan de retiro. ¿vale? Eh, yo era súper fan de, de la saga claro, me, que me pilló en la edad perfecta, vaya y, y me gustaba mucho, pero necesito ver gameplay real, ¿no? ¿no? No este gameplay construido para un trailer de anuncios sino ver bien las mecánicas y todo eso porque con que sea, no sé, mínimamente interesante, pues evidentemente la tendré mucha gana. Pero ahora mismo todavía no estoy con el hype en plan súper loco como puede que tenga.
0: Rubén, de esta lista que he comentado, ¿cuáles son tus favoritos para este 2022?
2: Yo, a ver, yo tengo algunos, ¿no? Pero es que vuelvo a decirlo de antes, si en los primeros títulos con fecha confirmada estoy convencido de que van a haber muchos títulos que no respeten esa fecha, pues imagínate lo que puede pasar en toda esta pedazo de ristra que has dicho de juegos, eh, que en teoría salen este 2022, pero que no hay fecha confirmada, con lo que eh, intentar eh, ponerme cachondo con cuatro o cinco títulos, eh, a lo mejor sería casi casi castigarme, ¿no? Porque no tengo muy claro que vaya a salir ni mucho menos todo eso y sobre todo las grandes IPs o los grandes títulos que, que hemos dicho, ¿no? Pero si tengo que pensar que todo eso va a salir este año, además de de of de Will 2, que también tengo muchas ganas, como le pasa a Fran, eh, y de Gotovar Ragnarok, que a mí el último War me gustó mucho y este también me, le tengo, le tengo bastantes ganas. Yo tengo ahí a The Plague Tale, el Recliem... Que, que creo que puede ser un título que a pesar de no ser un super top ventas... Eh, si mejora el anterior de Plague Tale... Eh, puedo, disfrutar, puedo disfrutar mucho... Eh, por supuesto Starfield le daré una oportunidad porque creo que es un título que pinta muy muy bien, aunque no es el tipo de juegos que, que a mí me guste, no es que no me guste, sino que no tengo el tiempo suficiente para, como para poder disfrutarlo, y hay un título que que bueno que, que, que también espero con ganas, y espero que sí que salga este año, porque significará que disfrutaré por partida doble ese avatar frontes of Pandora, porque yo este septiembre, si el puto bicho nos deja, el próximo septiembre estaré en Disney World en Orlando y una de las zonas que más ganas tengo de ir es la zona de Pandora, que hace relativamente poco que se inauguró y que sería muy guay el vivir eh, esa experiencia de estar físicamente en ese Pandora real eh, junto con un lanzamiento de la fuerza de, de este Avatar Fuentes o Pandora es decir, que lo podré disfrutar en Disney y lo podré disfrutar luego, luego en casa así que también es uno de los títulos que tengo ganas por, por lo que se ha visto y por ver si realmente está a la altura de lo que Ubisoft que nos tiene muy acostumbrados a vendernos cosas eh, a precio bueno, a calidad de oro sin que luego sea tanto, pero que confío mucho en que sea una de las grandes apuestas por parte de, de Ubisoft para este 2022
0: Rubén, pues como tienes que marcharte por compromiso importante en este miércoles 5 de enero, imaginaos cuál puede ser, eh, gracias por acercarte a Bandal Radio y compartir con nosotros pues, todo lo que hemos dicho, ese anuncio de, de la Playstation VR 2 e incluso los juegos de 2022, quedan muchos programas evidentemente para ir hablando de todo esto, así que un abrazo muy grande, que te traigan muchos reyes y bueno, para cuando escuchéis esto será bastante desfasado, pero bueno, ya sabéis lo que tiene el podcast, un abrazo de todo el equipo.
2: Un abrazo para todos y un placer empezar este 2022 otra vez aquí en Banda Bandal Radio y con la web y con todo y con los mismos compañeros que molan, molan mucho y con los oyentes que, que seguramente tengan ganas también o tenían ganas de volvernos a escuchar para volver a decir que tenemos razón o para volver a meterse con nosotros. Pero bueno, todo vale y todo nos gusta. Así que un abrazo grande.
0: Otro, y vamos pensando en cosas que podemos hacer durante el año y demás, a ver qué cómo se presenta. Jorge, no hemos dicho nada de Hellblade 2 se ubica en este 2022 o no, crees que no, no nada ¿no? no 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 para nada para nada si sí, suerte si sí sale en
1: 2023 estos desarrollos que anunciaron tan pronto de Xbox eh, van despacito y el Fable igual y el que sí que yo creo que a lo mejor si sí sale este año es el, el nuevo Forza Motorsport porque de hecho creo que iba a tener una beta cerrada ahora a principios y tal. Y bueno, es un modo Tuvo beta
3: el año pasado, ¿eh?
1: Tuvo beta, pues por eso yo creo que sí que podría salir a finales de año el, el nuevo Forza Motorsport. Pero es una incógnita ahora mismo para mí el catálogo de Xbox en este año, porque más allá de Starfield, con su fecha. Eh, como he dicho antes, el Redfall, el juego este de Arkane, yo tengo dudas de que salga. Eh, Forza Motorsport no se sabe. Y de momento, Xbox no ha mostrado todavía sus cartas para, para este año. Así que, igual que hemos aquí he mencionado un montón de juegos, tanto con fecha como sin fecha, y he hecho la referencia a los indies que no aparecen en ese listado que hemos hecho y que luego darán la campanada, pues también habrá muchos juegos que, que no hemos mencionado y que no se conocen. A lo mejor siquiera que saldrán y otros que mencionaba y que no saldrán. Así que estamos a principio, estamos en enero y van a pasar, luego van a pasar un montón de cosas y habrá un montón de cambios. Y estoy seguro que es eso, que hay juegos que van a ser importantes. Que ahora mismo o no están anunciados o no esperábamos que saliera este año porque tú imagínate que al final sí que sale PlayStation VR 2 a finales de año pues si sale PlayStation VR 2 tendrá que venir arropada de, de su catálogo de juegos y ahí habrá una serie de juegos que a lo mejor ni conocemos a lo ha sido que anunció este Horizon para VR pero habrá más cosas así que cabe muchas sorpresas y si Nintendo ya sabéis que todos los años igual se esconde a, eh, carta bajo la manga que juegos que no han anunciado y te dice que sale dentro de tres o cuatro meses o cinco meses. Esto es muy Nintendo y estoy seguro que va a ocurrir. Seguro que, que hay algún juego por ahí de Nintendo que, que a lo mejor ni conocemos y que, que estoy seguro que, que puede salir a final de año. Así que ahora mismo. habrá sorpresas.
3: Que, no sé cómo se me había olvidado, pero yo no jugué mucho la segunda parte, pero sin duda el segundo juego que más jugué en Wii U después de Mario Kart 8 fue Splatoon. Y nadie aquí ha mencionado el Platón 3, supongo que vosotros no eres muy fan. A mí
1: es que no me gusta Platón.
3: Pues yo al primero jugué una barbaridad y es que eso no sé cómo se si me ha podido olvidar el 3, pero le tengo bastante ganita porque... no, sé, me, no me, te gustaría si se te olvidado el 3? Ya, acá es que hace ya años. O sea, que al, al 2 apenas jugué, el 2 no lo, to, no lo toqué mucho, pero el uno el era como todos los días, al volver de la universidad, pues un mogollón de horas ahí. Y después eso, que lo que han mencionado de Nintendo, de que simplemente con lo que hay anunciado para 2022, si no se le regresa nada, es decir, que si Bayonetta 3, que si Zelda Vista de Zelda que si el Kirby, que si los remakes de Advance Wars, que si este platón 3, simplemente con eso ya puede ser probablemente un año de Switch a nivel de 2017. Si encima se tienen guardadas más cositas, no o sé, sea, es que dudo que tengan guardadas más cositas por, por eso, porque aquello me parece demasiado tocho. Joder, la pokémon Pokémon Arqueo. Que se, no sé cómo se me ha olvidado.
1: No, no, y el, el triangle strategy este de Square Enix, que pinta muy bien también. Sale en marzo. No, si pinta que va a ser un año de Switch muy, muy potente. Creo que va a ser, pues posiblemente el mejor año de Switch desde 2019, porque yo ya lo he dicho que que para mí el 2020 y el 2021 de Switch... Eh, no sé si decir flojos, pero creo que puede haber sí, a ver, ha sido
3: flojo, ha
1: sido, flojo. A ver, puede haber sido mucho mejor a esos años, aunque han tenido buenos juegos. Y creo que 2019 fue el año de Luigi's Mansion 3. Sí. Pues ese año fue muy bueno, el 2019. Creo que o sea, el mejor año fue el año de lanzamiento, que fue 2017. Luego 2018 no fue tan bueno pero estuvo bien. Y luego 2019 volvió a ser un año muy bueno de Switch, de lanzamientos. Y 2020 flojo, porque fue el año de Animal Crossing y poquito más. 2021 flojete. Y 2022 yo creo que va a ser otra vez un año muy bueno de Switch eh, al nivel de, de 2019 y, y espérate que no sea mejor incluso. A lo mejor estamos hablando de, del segundo mejor año de la consola. Es que en 2017 nunca lo habrá superado porque con, con Breath of the Wild, Super Mario Odyssey y tal fue, fue muy loco, pero bueno, sí. Acá, yo solo
3: digo que llevan mucho sin sacar un juego nuevo de Super Mario
1: uh, sí, sí, sí no había, no había pensado, sí, 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 toca, toca Super Mario, ¿eh? es que puede ser otro, otro 2017, otra vez con eh, la secuela de Breath of the Wild eh, la secuela de Super Mario Odyssey Mal. luego eso eh... sí, sí puede ser un año muy o sea y además que va a ser genial que tenga un año muy potente Switch porque ahora estará este año se supone que va a ser el, de, el de despegue de Playstation 5 y Xbox Series con los juegos de nueva generación no sé qué no sé cuántos y Switch a su rollo con sus gráficos anticuados pero sacando jugazo tras jugazo así que sí pinta vamos a que va a ser un gran año de, de Nintendo
3: que si no comentamos Metroid Prime 4 al menos en mi caso es porque no lo espero para este año ni para Dios vaya bueno, y para ti, José, ¿qué,
1: qué, ¿cuáles son tus juegos más esperados este año?
0: Pero de la lista esta de sin confirmados o porque hay los más ahí, sean, los que sean, los que sean Pues mira, es como que te puedo incluso decir...
1: Eso te los inventas, lo que no
0: se han anunciado y que te gustaría que se anunciara, lo que sea. Ahora no. se esperas este año. Con los que hay anunciados, aunque no tengan fecha, yo ya me doy con un canto a los dientes. También te digo que todavía tengo algunos juegos pendientes de jugar, no muchos, ¿eh? de, de hace nada, unos meses. Por ejemplo, entre ellos el Guardianes de la Galaxia, que estoy por jugar, pero claro, el Halo Infinite no me deja. Y el multijugador. En fin. Eh, de los que más que más te podría decir que el Horizon Forbidden West seguro, sí o sí el Daylight 2 también tengo muchas ganas de, de jugarlo, Elden Ring después de probar catar el Demon Souls que fue ha sido mi primer y único juego de From Software que, que he disfrutado y por lo que parece no quiero perderme el tren de, de estar ahí desde el principio y, y decidir si me gusta o no me gusta, pero es que hay cosas, como te comenté en su día Jorge, que, que me ha cautivaron tanto del Demon Souls y me dijiste, ¿por qué crees que nos gusta tanto a nosotros en la saga Souls? Pues yo creo que va a tener elementos, incluso en, en lo que hemos visto del gameplay y tal, que, que me recuerdan mucho al, a ese título y me encantaría poder estar como digo, ahí desde el principio del marzo no veo ninguna cosa que me llame mucho la atención, al menos eh, personalmente, y me tengo que ir directamente a las fechas sin confirmar juegos como ha dicho Frank, el Kirby y la Tierra Olvidada, es de esos títulos, que si por ejemplo se lanzan en verano, va a ser una fantasía el poder disfrutar con la Switch en cualquier sitio, ¿no? de vacaciones. Es etapa, José, es
3: con el que no lo comenté creo, es la fecha de momento es primavera. ¿eh?
0: Es primavera. Sí. Bueno, pues es, es a partir de cuando venga el calorcito y tal, yo creo que es un, un juego fantástico para llevarte y, y disfrutar en cualquier eh, momento y, y lugar. El God of War Ragnarok ni os cuento. El Plague Tale Requiem por supuesto, el primero me dejó muy loco lo disfruté en el Game Pass y pensé, ¿por qué me he perdido esta joya? y luego del resto salvo el de Legend of Zelda, Breath of the Wild 2 de las muchas horas del primero pues este por supuesto tiene que, tiene, tiene que caer, el Bayonetta 3 el Splatoon 3 igual también le dio una oportunidad o sea que hay muchos, y yo me conozco y yo sé que hay juegos aquí que os he dicho mismamente el que hemos comentado, el Down Ring ese Jorge es para meses con lo cual cuando se te empiecen a salir el resto, yo solo pido que hayas suficiente espacio como para que podamos tener tiempo para disfrutarlo, aunque sé que esto va a ser más complicado cada vez y por la lista que manejamos de este año 2022 y lo que tú decías antes que hay juegos sin anunciar, etcétera, se nos puede juntar una una bien buena, pero bueno eh, coincido que va a ser un muy buen año para poder disfrutar y si ya el regalito, la guinda, en el, el pastel es que al final de año va a salir las Playstation VR 2, con lo que ya sabemos es que lo que es hardware, tecnología, en videojuegos es, es pa, para quitarse el sombrero. Todo lo que estamos luego, disfrutando, de, digo, las nuevas consolas. Eh, por cierto, tenemos que hablar en algún momento del, de lo que está pasando con el HDMI 2.1 y de cómo puede afectar el cambio de... de ...de estándar... ...al menos en cuanto venga etiquetado... ...y lo que puedes poner eso... ...porque es muy importante para el consumidor... ...gente que igual se piensa que una televisión... Eh, ...un televisor eh, que sea 2.1... Eh, ...las conexiones... ...igual ese 2.1 no tiene todas las especificaciones necesarias... ...para la, las nuevas consolas... ...que eso está pasando... Y, ...y tenemos que hablar de ello... ...en este 2022... ...pero bueno... ...que hay mucho de lo que disfrutar...
1: ...no y luego aparte que... ...como he dicho antes... ...a mí me gustan mucho los inicios de año... ...porque... ...van saliendo los juegos poquito a poco se supone que los que nos gusta estar al día hemos hecho ya más o menos los deberes del año pasado hemos tenido tiempo en navidades y no sé, se nos ha quedado un gran título pendiente pues de haberlo jugado y demás y empieza, yo empiezo como con el contador a cero ¿no? <ríe> en enero y es en plan venga a ver qué me, qué me vais ofreciendo qué me vais dando y me parecen como semanas en las que a lo mejor sale algún indie que no tendría hueco en otro momento del año porque está petado de juegos y ahora llega si lo coges hasta con ganas ¿no? porque no hay muchos lanzamientos y son semanas que, que me gustan bastante y por ejemplo, eh, ayer se actualizó eh, Game Pass, hubo una, una gran actualización, eh, con, además con un perfil de juegos que me gustan mucho. Y el lolilla este, Frank, que yo no lo había jugado, evidentemente, por, como tanto juego de año pasado, pero claro, te lo meten en Game Pass y dijo, pues, pues voy a probarlo. Y me está gustando muchísimo. Y lo estoy disfrutando un montón porque es el típico juego que yo lo había visto, que lo analizó nuestro compañero Juan, dijo que estaba bien pero por el que yo no estaba dispuesto a comprármelo quizá. No me llamaba lo suficiente para comprármelo, pero al estar en Game Pass eh, lo, lo he probado y me lleva una, una muy grata sorpresa. Lo estoy disfrutando un montón y me encanta esta sorpresita de, de Game Pass y es el juego perfecto de Game Pass. El típico indie de Devolver Digital cuando salen Game Pass lo disfruto un montón y me lo estoy pasando pipa con este juego. Ya os digo, como he desconectado unas semanas sin jugar mucho, lo he cogido con ganas. El juego está súper bien y también me parece también como eh, Game Pass a lo largo del año que te va dando muchas alegrías de haciéndote probar juegos que a lo mejor de otra manera no no habrías probado. Así que hay que ver cómo va progresando este año este servicio porque parece que la declaración de intenciones es que va a ir fuerte porque si acaban de anunciar ya que Rainbow Six Extraction eh, que va a ser de lanzamiento que creo que además es la primera vez que un juego de Ubisoft es juego de lanzamiento en Game Pass así sí, sí, que sí. esto va, va fuerte así que a ver cómo va, cómo va este año que por cierto, otra de las cosas que, que ya habrá tiempo porque creo que va a dar muchísimo que hablar recordaréis es este esta filtración de que PlayStation está preparando su propio Game Pass Así que a ver cuándo lo anuncian, en qué condiciones, cómo va a ser,
0: pero yo creo que esto vamos, va a dar muchísimo que hablar, lo del de Game Pass de PlayStation. Pues sí, eso es lo bueno, Jorge, que todavía queda todo un año por delante para ver cómo de acertados o erróneos vamos, ¿no? En cuanto a estas previsiones que tenemos, pero a todos se nos da un poco la idea de que este año 2022, a nivel de videojuegos, de tecnología en general, va a ser muy, muy bueno. Y este es el, nada, el primer programa que hemos hecho, simplemente un repaso mucho más no podemos comentar sin embargo, tenéis esa información para poder ampliarla. No es lo mismo que os lo contemos, sino que vayáis a ese artículo donde están los vídeos, los trailers de cada uno de esos juegos o imágenes, etcétera, que seguro que pueden complementar perfectamente todo lo que hemos dicho. También se trataba de comentar títulos para que os vayan sonando y nos vayamos posicionando todos a ver qué, qué va a encajar ¿no? este 2022. Pero seguro que como recogiendo las palabras de Jorge, no de Jorge, sino perdón, de Rubén, va a haber cambios. Eh, en todo lo que parece ser que son la parrilla de lanzamientos, como cada año nos ha ocurrido, así que nada, lo bueno será compartirlo y vivirlo juntos, Jorge eso sí que no nos lo va a quitar nadie y semana tras semana, pues aquí eh, discutirlo comentarlo en de Radio, ¿no? Pues sí, pues sí, como he dicho antes,
1: creo que va a ser un gran año y no vamos a pasar pipa quien manda al Radio hablando de un montonazo de videojuegos.
0: Pues vamos a poner el punto y final a esta edición que es un poquito más corta de lo habitual, pero os prometemos que este, por lo que hemos dicho, las ediciones que van a componer esta segunda mitad de la temporada 9 de Banda Radio van a ser programas largos porque va a haber mucha tela que cortar. Bueno, pues vamos a decir adiós a Fran que matas, que ha sido una semana intensa a ver si puede coger el hombre, ni que sea unos, unas orillas de descanso te deseamos todo lo mejor, que te traigan mucho los reyes magos Fran, aunque sea simplemente paz espiritual, que también es, es muy importante los días que corren un abrazo y hasta dentro de unos días, hasta la próxima semana
3: pues mira, justo la próxima semana no sé si estaré, pero a la siguiente creo que voy a poder hablar de algo bastante guay, así que Olé. hasta la próxima. Así
0: me gusta, así me gusta que vayamos marcando un poco el hype de este 2022. Un abrazo. Y Jorge, nada, voy a pasar a una canción que nos ha pedido un oyente que tiene que ver con la saga Dragon Quest, así que te invito a que te quedes o si no, que lo escuches luego en el podcast vale pues sí muy bonita música seguro <risas> gracias también Jorge por estar con nosotros hoy que está esta semana está de vacaciones y no se ha querido perder el, el programa eso hice mucho del comproviso sí, si de, no, es que de Jorge el disgusto,
1: el disgusto que te doy y luego me sale hombre más, digo, con todo lo que, es que tú lo he por sabes
0: por el disgusto que te doy, con no todo lo que serio, tú sabes no. y lo que va a venir hombre tienes que estar para poder comentarlo un abrazo Jorge cuídate hasta la próxima semana hasta luego adiós pues venga, como no se pueden perder las buenas costumbres y esta costumbre desde que la propusisteis vosotros los oyentes nos encantó pues vamos a, con la primera canción de los 2022 de cierre de un programa de banda Radio ya lo he adelantado, es Dragon Quest pero vamos a ver lo que dice nuestro amigo The Last Play no me dice su nombre, solo pone en el correo The Last Play, dice muy buenas soy The Last Play, soy de Girona es la primera vez que os escribo pero os escucho desde hace varias temporadas, genial siempre me amenizáis los viernes mientras reparto con mi furgón. El motivo por el que me animé a escribiros es para pediros que pusieras el tema principal de la banda sonora original de Dragon Quest, ya que recientemente falleció su compositor Koichi Sugiyama. Es una manera de homenajear a alguien que creó tan buenas obras en una de las sagas míticas del JRPG. Este gran compositor, dice de Last Play, junto a otros grandes como Nobuo Uematsu de los Final Fantasy, acompañaron mi infancia con sus canciones y fueron parte de la inspiración que me animó por aquel entonces a tocar el piano como una afición y una forma de evadirme junto con sus videojuegos, así que es mi forma de homenajear y agradecer a uno de los grandes maestros por poner música a esos mundos que tantas aventuras y emociones me hicieron pasar muchas gracias por vuestro trabajo y un fuerte abrazo para todo el equipo de Vandal, pues lo mismo te deseamos a ti, feliz 2022 de Last Play todo lo bueno que te pueda pasar será poco a ti y a todos nuestros oyentes Muchas gracias por poner precisamente la banda sonora del final de este primer programa de 2022. Como sabéis, Dragon Quest es una saga de videojuegos de rol por turnos creado por Enix Corporation, ahora se llama Square Enix. Hasta la octava entrega en Norteamérica recibía el nombre de Dragon Warrior. Tiene 10 títulos de la saga principal, una subsaga llamada Monsters y muchos otros spin off que nada tienen que ver con la saga principal. Y en cuanto al compositor, a este homenaje que quería hacer de Last Play, Koichi Suhiyama, fue junto con Nobuo Uematsu y Koji Kondo uno de los más importantes compositores de bandas sonoras de videojuegos. Su obra más importante fue la de la popular saga de RPG Dragon Quest y con esto terminamos gracias a The Last Play. Y por mi parte, pues un abrazo grande que dentro de unos días volvemos a estar aquí todos juntos, vete tú a saber qué nos va a deparar la semana, pero lo que nos depare, aquí estaremos para disfrutarlo y revisarlo con vosotros venga, vamos a bajar poquito a poquito la música y vamos a dejar, no dura mucho este tema principal de Dragon Quest pero seguro que lo vais a identificar enseguida adiós